0: Wenn dies Ihre erste Podcast-Folge vom Krimi-Kiosk ist, sollten Sie wissen, dass wir einerseits Sendungen zum Thema True Crime machen, auch in Zukunft, andererseits aber auch kriminelle Ereignisse und Ermittlungen des Büros Manot Klammer als Seriengeschichte verfolgen. Nicht jeder mag Geschichten in wöchentlichen Teilen, dem empfehlen wir erstmal, alle Teile herunterzuladen, um sie dann später am Stück zu hören. Wie das viele von unseren Hörern tun. In der Zwischenzeit laden Sie sich am besten den Vorgängerkrimi Narben herunter, denn die folgende Geschichte basiert auf Ereignissen daraus und ist dann besser verständlich. Überhaupt folgt dieser Podcastzweig einer Chronologie in den Geschichten. Sie können also bei Gefallen viele vorangegangene Krimis kostenlos in älteren Sendungen herunterladen oder die Zusammenschnitte bei uns erwerben. Und nun für alle Monot-Fans. Es gibt Worte, die sind untrennbar an ihr Gegenteil gebunden. Lüge ist so ein Wort. Zu einer Lüge gehört immer eine Wahrheit oder gar mehrere Wahrheiten, was es schon schwieriger macht. Doch was Wahrheit ist, ist nicht allgemeingültig. Wahrheit kann subjektiv sein. Mag nur in einem bestimmten Zusammenhang existieren oder einfach eine Illusion, der man aufgesessen ist. Willkommen in der Welt des Krimikiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Lügner. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 1. Unterwäsche, Strümpfe, Jacke, zwei Pulisse, Kosmetiktasche, Medikamente, Jeans, Ah und Schuhe, ja. Also nicht zu hoch, aber auch nicht flach. »Ach Gott, und Badeschuhe, ja, Badeschuhe würde sie ja sicher brauchen. Masken? Musste sie wohl Masken mitnehmen? Aber vielleicht gab es die ja vor Ort.« Der Müll war rausgebracht, der Kühlschrank weitgehend leer. Nichts schnell Verderbliches mehr drin. Saskia Wirt sah sich sorgfältig um. In einer Ecke standen die Koffer mitnahmebereit. Am Schrank hing das Kostüm, das sie gestern aus der Reinigung geholt hatte. Es schmeichelte ihrer rundlichen Figur. Es machte was her. Und wenn sie dann noch ein bisschen rausgeputzt war... Aber das konnte sie jetzt erst einmal hängen lassen. Ach Gott, Nachtwäsche, Schlafanzug. Meine Zeit, das hätte sie ja fast vergessen. Ein letzter Blick in die Runde. Es würde eine Zeit dauern, bis sie wieder hier in ihrem Schlafzimmer schlafen würde. Alles sah so still und friedlich aus. Draußen dämmerte es jetzt. Müdigkeit erfasste sie. Zu Schlaf würde sie aber sobald nicht kommen.
1: Sie sind mit der Zentrale der Polizei verbunden. Guten Tag. Mein Name ist Saskia Wirth. Kolodiweg 81a, ich, ich habe gerade meinen Mann getötet.
0: Ja, natürlich war es zu früh für die Schaukel, oder besser gesagt die Schaukeln. ohne Muster schmunzeln. Es würde noch ein paar Jahre dauern, bis sich Kinder darum tummeln würden, aber er wurde nicht jünger. Noch konnte er im Garten buddeln und seinen Enkeln bei allem helfen, aber wer wusste schon, wie lange noch. Das Leben wurde anstrengender. Und diese Anleitungen auf Verpackungen immer kleiner. Zeit für eine kleine Verschnaufpause, um den Minitext auf der Verpackung zu studieren. Aber man musste ja heute schon froh sein, wenn nicht nur ein QR-Code drauf war. Er hatte ja unbedingt ein Gestänge mit zwei Schaukeln kaufen müssen. Aber so vermied man Streit unter Freunden oder Geschwisterchen. Ach, so eine Schaukel unter einem Baum, das war eine Erinnerung fürs Leben. So eine bunte Schaukel im Garten sah immer noch Leben nach Zukunft aus. Jetzt sah er schon die dritte Generation heranwachsen. Seiner Frau war dieses Glück nicht beschieden gewesen. Sie hatte nicht mal die erste groß werden sehen. Zukunft, komisches Wort. Wenn er früher an Zukunft gedacht hatte, war es seine eigene gewesen. Heute dachte er bei Zukunft an die Zeit und das Leben, das vor seinen Kindern, Enkeln und Urenkeln lag. Ach, es war schade, dass Jan, Barbara und Silvia diese Art Glück nicht gegönnt war hatte Jan mal gefragt, warum sie keine Kinder hatten, und er hatte nur gemeint, es sollte wohl nicht sein. Sie wären so prima Eltern oder Großeltern geworden. Und Silvia? Manchmal machte er sich Sorgen um sie. Nach Sandras Tod, nach dieser missglückten Weltreise, da war sie immer so viel allein geblieben. Na ja, klar, sie hatte jede Menge Freunde, mit denen sie was unternahm, und... »Ja, natürlich auch Barbara, aber das ersetzte doch niemanden, der zu Hause auf einen wartete. Jemanden, dem man alles erzählte, der die schwärzesten Träume und das größte Glück mit einem teilte.« Naja, vielleicht später.« Zumindest liefen die Geschäfte der beiden wieder ein wenig besser, was er so mitbekam. Trotz Pandemie hatten sie inzwischen wohl ein paar Aufträge. Naja, nicht in Hülle und Fülle, aber sie hatten immerhin was zu tun. Sylvia kam mit ihrem Vermögen eh gut über die Runden und Barbara hatte ja jetzt zusätzlich die Mieteinkünfte. Dass sie seinen Enkeln das Haus ihrer Mutter zu einer vernünftigen Miete mit einem langfristigen Mietvertrag überließ, das war ein feiner Zug von ihr auch wenn sie darauf bestanden hatte, das Grundstück nie wieder betreten zu müssen. Ja, das mit ihrer Mutter hatte sie überraschend gut weggesteckt. Sie war ruhiger und gelassener als früher. Barbara hätte das Haus auch gut verkaufen können. Die Gegend entwickelte sich zu einer angesagten Wohngegend für junge Familien. Jetzt, wo die Generation der Hauserbauer langsam wegstarb oder ins Pflegeheim ging, »Seine Generation«, dachte Bruno bitter. Damit ihn dieser Gedanke nicht weiter herunterziehen konnte, griff er wieder zur Schaufel. Ja, bevor das Ding aufgestellt werden konnte, musste erst einmal ein vernünftiges Fundament her. So eine wilde Schaukelei konnte eine unangenehme Dynamik entwickeln und womöglich Schrauben oder Verankerungen lösen. Man mag sich das gar nicht vorstellen. Oh »Mann!« Wieso kam er denn da nicht durch die Erde? Ein Stein? Zement? Was zum Teufel war das? Zahnarzttermin überlebt? Kaffeemaschine läuft. Dürfen sie denn schon oder ist noch alles betäubt? War nur eine Voruntersuchung. Der Zahn muss wohl raus. Ich habe aber noch eine Geigenfrist. Siebert hat angerufen. Er hätte einen Wunsch. Siebert, was können wir denn für ihn tun? Nicht wir, sie. Er hätte da eine quasi- oder besser Pseudomandantin. Er weiß doch, dass wir... Und was bitte heißt quasi oder Pseudo? Ja, also das scheint alles sehr kompliziert. Da hat sich gestern eine Frau gemeldet und gestanden, ihren Mann umgebracht zu haben. Strafrecht. Auch das weiß er doch, dass wir da... Sie will ja auch gar keinen Anwalt. Aber er möchte, dass Sie mit dir reden. Und deshalb hat er sie als verteidigende Anwältin zunächst eingetragen, damit Sie sie im Untersuchungsgefängnis besuchen und befragen können. Ich verstehe irgendwie kein Wort. Sie hat gestanden, will aber keinen Anwalt. Und wir machen keine Strafverteidigung. <lacht> Was bitte soll ich dort? Frank, glaubt dir nicht. Wir sollen es mal überprüfen. Ja super ich brauche erstmal einen Kaffee und warum glaubt er ihr nicht also es gibt da wohl Ungereimtheiten in ihrer gestrigen Aussage sowas wie sie will auf unzurechnungsfähigkeit oder totschlag raus es ist aber in Wirklichkeit ein kalt geplanter mord eigentlich das Gegenteil. Sieberts Vorgesetzter hat das Geständnis aufgenommen, er war nur dabei. Naja, die Frau hat gestanden, ihren Mann in einem heftigen Streit so feste und wütend geschubst zu haben, dass er eine Treppe heruntergestürzt ist. Sie beschönigt auch nichts, gibt den Streit und heftiges Schubsen zu. Totschlag im Affekt. Und was für ein Problem hat Siebert damit? Er meint... Es standen so viele leere Bierflaschen im Haus herum. Der Leichnam roch stark nach Alkohol, anders als die Täterin. Und der von ihr beschriebene Tathergang deckt sich irgendwie nicht mit den ersten Eindrücken der Rechtsmedizin. Dann will er doch auf Mord raus. Er hält es für möglich, dass sie unschuldig ist. Ja, aber warum sollte sie dann behaupten, ihn gestoßen zu haben? Okay, möglich, dass sie jemanden schützt, aber wieso ermittelt er dann nicht weiter, um etwaige andere Täter zu ermitteln oder... Oder sie gegebenenfalls auszuschließen. Als seine Chefin den Fall für abgeschlossen erklärt hat. Es gäbe genügend andere Fälle, die er weiter bearbeiten könnte. Aber er sagt, er habe das Gefühl gehabt, dass die Frau bei dem Geständnis gelogen hat. Wäre sowas wie ein Auftrag für uns, die Wahrheit zu ermitteln. Aha, sowas wie ein Auftrag heißt natürlich pro bono. Wir können der Polizei oder Siebert ja kaum was berechnen, nachdem er uns so oft geholfen hat. Haben wir denn Zeit dafür? Das ist eine Scherzfrage, oder? Unser Büro leidet nicht gerade an Überarbeitung. Die Leute haben im Moment andere Sorgen. Könnte doch ganz spannend sein. Ach, eigentlich fand ich es ganz schön, dass wir uns eine Zeit lang nicht mit den Dramen anderer beschäftigen mussten. Seit der Beerdigung meiner Mutter habe ich trotz dieser lähmenden Pandemie ein verdammt gutes und befreites Gefühl kein Klotz aus der Vergangenheit, der einem immer wieder droht, plötzlich vor die Füße zu fallen. Erledigt und abgehakt. Ich hatte schon befürchtet, dass da doch noch was nachkommt. Und was sollte das sein? Keine Ahnung, aber sie kannten meine Mutter nicht. Sie war für unangenehme Überraschungen gut. Es lag immer irgendein Unheil in der Luft, schwer zu beschreiben. Wenn ihr Name fiel, bin ich zusammengezuckt. Einmal kurz nach ihrem Tod, da bin ich schweißgebadet, mitten in der Nacht wach geworden, weil ich geträumt hatte, sie wäre wieder da, wäre gar nicht tot, alles nur ein schrecklicher Irrtum. Und alles von früher kam wieder hoch. Ihre Kälte, ihre Herzlosigkeit, das Intrigieren und Lügen, diese Frömmelnde Heuchelei, der ganze verdammte Albtraum, der sich meine Kindheit nennt. »Träumen Sie denn immer noch von mir?« »Nein. Seit ein paar Wochen bin ich Mutteralbtraumfrei. frei.« »Es liegt wirklich alles hinter mir. Für immer. Vergangenheit.« »An manchen Tagen kann ich mein Glück gar nicht fassen. Nie wieder etwas, was aus dieser Richtung kommen kann.« »Das Haus ist bei Brunos Enkeln in guten Händen. Ich war mal da.« und sie haben ein Schmuckstück daraus gemacht. Ich muss mich um nichts kümmern und es sichert mir sogar ein paar zusätzliche monatliche Einnahmen, die es uns ermöglichen, Pro Bono-Aufträge anzunehmen. Solche wie von Siebert. Ich glaube, ich war noch nie so entspannt. Und auf Jan färbt das auch irgendwie ab. Er geht sogar wieder mit Bruno angeln, auch wenn er zum Glück keine Beute mit nach Hause bringt. Wenn jetzt noch dieses Virus verschwindet, wird das mein Jahr. Ach, was sage ich? Unser Jahr. Naja, da wäre dann noch der Zahnarzttermin. Na prima, dann kann Ihnen diese Saskia Wirth nicht die Laune verderben. Wer ist das? Unsere neue Pro Bono-Mandantin. Okay, ich fahre hin und rede mit ihr. Schätze, das können wir schnell abhaken. Was reiten Sie davon, wenn wir uns ein paar Tage Urlaub gönnen? Entweder wir machen komplett dicht, aktuell ist ja nicht viel los, oder wir wechseln uns ab. Sie wollen jetzt verreisen? Bei dem ganzen Stress mit dem Impfgetöse? Ach, was heißt verreisen? Wir machen es uns irgendwie gemütlich. Ach, ich möchte wahnsinnig gerne mal ein paar Tage einfach die Seele baumeln lassen.« durch Buchläden stöbern, auf dem Gewürzmarkt, was für Jans Kochkünste finden, eine schrecklich belanglose Serie am Stück gucken, mit Wollsocken und Keksen auf dem Sofa. Und wenn nötig, da einschlafen. Ich denke mal drüber nach. Wir reden morgen darüber. Wunderbar. Dann gehe ich mir jetzt mal diese Saskia ansehen. Bis später. Silvias Bauchgefühl grummelte. Ihre Lebenserfahrung hatte sie gelehrt, dass immer dann, wenn alles wundervoll zu laufen schien, aus einem Hinterhalt ein besonders fieses Problem auftauchte. Hallo Frank, ich
1: wollte dich auch gerade anrufen. Entschuldigung, hier ist nicht da, Herr Siebert. Ich nutze nur sein Telefon. In meinen Akten war ein Vermerk, dass Frank Siebert in Kontakt mit diesem Fall steht. Deshalb wollte ich mit ihm sprechen und er gab mir ihre Nummer, die ich jetzt direkt vom Kommissariat ausgewählt habe. Ich bin doch in der Kanzlei, Mannock. Ja. Aber die Kanzlei ist nicht mehr aktiv. Ja, der KHK erzählte mir, dass Sie jetzt was anderes machen, Frau Mannert. Also Wenn ich Sie unterbrechen darf. Bitte, ich brauche nicht viel Ihrer Zeit. Das Problem ist ja eigentlich gar keins mehr. Also zur Erklärung. Ich bin seit kurzem Leiter der Rechtsmedizin hier Und Sie werden es in der Presse gelesen haben. Es gab unter meinem Vorgänger ein paar, nennen wir es mal beim Namen, Schlampereien, ja, das war sicher einer gewissen Überforderung und dann war ja auch noch Corona im Spiel, aber wie dem sei... Aber ich bin... Ja, ja, ich weiß, Sie sind in Eile. Vielleicht hätte ich auch kurz bei Ihnen vorbeikommen sollen. Aber machen wir es kurz. Es geht um Ihre Mutter. Ja, hier vor einiger Zeit in der Rechtsmedizin, also der Leichenfund in der Wohnung Ihrer Mutter... Ja, fragen Sie mich nicht, wie das passieren konnte. Aber als der Leichnam dem Bestatter übergeben wurde, hätten wir ihn natürlich vorher Bescheid geben müssen. Ja, aber das Fundstück ist zunächst irgendwie liegen geblieben, denn Verantwortlichen konnten wir dafür nicht mehr ermitteln. Es war halt mitten in der Corona-Zeit, da lief manches anders und... Dann wurde es bei uns zunächst zur Prüfung weitergeleitet und dann, ja mein Gott, dann wurde es leider archiviert. Ich kann aber den Eintragungen zum Fundstück nicht entnehmen, dass jemand sie informiert hätte und fürchte, dass sie wirklich nichts davon wissen. Von was wissen?
0: Was für ein Fundstück? Die Identität der Toten ist doch nicht
1: fraglich. Oh nein, das gibt gar keinen Zweifel, dass die Verstorbene ihre Frau Mutter war. Und die Todesursache war zweifelsfrei ein natürlicher Tod, ohne jede fremde Einwirkung. Ja, doch bei der Leichenschau kam es nun zu. Nun ja, einem überraschenden Fund im stark verwesten Körper. Nichts Aktuelles also, das muss schon seit Jahren. Ich möchte behaupten, seit Jahrzehnten dort festgesessen haben und war längst, wenn auch überraschend verheilt. Eigentlich ein Wunder, aber solche Fälle kommen hin und wieder ganz selten mal vor. Wovon reden Sie? Oh, Entschuldigung. Wir konnten den Lagerort aufgrund des fortgeschrittenen Verwesungsgrades, also der Auflösung des Gewebes, nicht mehr genau lokalisieren. Und die Kollegen konnten glücklicherweise auch kein Vergleichsexemplar aus einer Straftat finden. Doch wir haben einen 9mm-Kaliber, vermutlich aus einer Makarov, im Leichnam ihrer Mutter gefunden.
0: Soweit der Einstieg in unsere neue Manott-Kriminalgeschichte. Die Gewinner aus der letzten Sendung wurden bereits per Mail benachrichtigt und das Krimikochbuch ging an Rainer F in Niedersachsen. Ich wünsche einen Mordshunger und mörderisch viel Spaß damit. Die Musik zur Sendung ist ein Ausschnitt aus Vivaldis Sonata 5.1 Largo unter Public Domain. Und wer Sie gerne ganz am Stück oder auch weitere kostenlose Musikstücke dieser Art hören möchte, findet Sie auf mooseopen.org. Ich habe den Link in die Infos zur Sendung gesetzt. Wir hören uns also ab jetzt wieder eine Zeit lang wöchentlich. Und ich freue mich sehr darüber. Sollte ich aber, zum Beispiel krankheitsbedingt und man weiß ja nie, nicht senden können, dann ändere ich die Infos insofern auf ein neues Folgedatum. Wenn Sie lieber ganze Krimis am Stück hören, dann finden Sie diese sowie unser Impressum auf www.krimikiosk.de, auch solche, die es nicht als Podcast gibt. Ja, ob Sie nun gnadenlos, ehrlich oder ein begnadeter Lügner sind wo immer Sie sind und was immer Sie tun. Passen Sie bitte gut auf sich auf.